0: So, hallo und herzlich willkommen zu spieltag liebe Besieger, der Kickbase-Podcast.
1: Was geht ab, Max? Jo, was geht ab? Ich bin komplett alleine hier heute, weil ähm, der liebe Tiddy sich äh, dann doch nochmal die Wiesengrippe eingefangen hat, ohne auf der Wiesen gewesen zu sein, glaube ich. Ist klar, ich habe, ach, der, der labert doch, der habe ich schon im Instagram-Story am Wochenende gesehen, dass der gesoffen hat wie ein, wie ein Loch. Hast du das? Ja, oh, direkt, <lacht> wir, wir irgendwie heute Morgen, äh, äh ja, naja. Man kennt's ja, man kennt's ja. Aber ich meine, naja, nicht also jeder überlebt die Wiesen auch. Ich meine, es ist ja auch ein hartes Geschäft da. Ich meine, wie lange geht die Wiesen? Drei Wochen, vier Wochen? Äh, 16 Tage sind es, glaube ich. Es ähm, kommt dann immer noch auf die Feiertage drauf an. Ähm, ja, aber ich meine, ich denke mir immer so, äh, man, es waren ja einige Fußballspieler auch auf der Wiesen, einige äh, Bundesliga-Profis, wir haben da auch einiges geschickt bekommen. Ähm, und da denke ich mir immer so, was ist mit denen so? Also gut, jetzt sieht man auch, einige haben auch Grippe. Also hier, äh, ich weiß nicht Timo Werner, Timo der Werner hat Der war auf jeden Fall auf dem Wiesen. Aber we, also auf ohne dass ich jetzt der Klugscheider sein will, aber muss, in München musste der, der die Wiesen, musste der angewöhnen, Ah, der sorry. Stimmt, weil wir haben
0: auch äh, hier bei Instagram, Sieger besieger haben auch Leute geschrieben, Jani, du darfst nicht mehr der Wiesen sagen. Oder die Wiesen. Weil ansonsten Halsbruch oder was? Ja, die haben abgeschaltet einfach, haben gesagt, die konnte ich konnte mich nicht anhören. Verständlich.
1: <lacht> aber das ist, also mir ist das auch ein bisschen aufgefallen, weil letzten Mal schon, da wollte ich nicht so dazwischenfunken. Aber das ist auch echt so ein bisschen Gift. Das Gift darf man nicht hier. sagen, ne?
0: Ja, shit, ey, tut mir leid, ich komme nicht aus der Region, ähm, aber ich verstehe auf jeden Fall die Affinität von der, die aus der Region kommen. Spieltagssieger, Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. <lacht>
1: So ein bisschen wie der Atakan Karasor vom VfB Stuttgart, den kennt jetzt wahrscheinlich keiner, ähm, ähm, der sp <lacht> spielt bei uns auf der 6 mittlerweile, und hat irgendwie ein Bild vom, vom Basen aus Stuttgart gepostet auf, auf Instagram und hat dann drüber geschrieben, wie geil es auf dem Oktoberfest ist. also
0: Wow, wurde er aufgestellt, <lacht> hat der,
1: der hat gegen Wien bestimmt nicht gespielt nach dem Post, oder? Der hat gespielt, aber katastrophal. Also der war, der ja. war richtig, richtig schlecht. Aber naja, wir sind ja nicht in der zweiten Liga, deswegen ähm, besser ist es. Äh, Timo Werner waren wir gerade schon äh, beim Sprechen. Der hatte nicht nur jetzt Grippe und hoffentlich. Also, wenn er, wenn er nach der Leistung äh, auf die Wiesen gegangen ist, dann gehört, er, dann gehört er aber ganz hinten angestellt in der Hackordnung bei, bei Leipzig. Ja, und das Erste, was ich so gedacht habe, als ich die Meldung gesehen habe, äh,
0: grippaler Effekt bei Timo Werner, erinnerst du dich an äh, Hummels Aussetzer, wo er gesagt hat: Ah, ich war nicht ganz fit?
1: Ja, ja. Ja, ja gegen, ist vielleicht so eine Kiste, äh, dass,
0: ja, dass er sagt, ja, ich habe hier 600-prozentige verschossen und, ah ja, ich hatte hier Halskratzen. <lacht> Aber die, die zweite, die er da vergeben hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. ich meine, man muss auch sagen, klar, ich meine, ein anderer kommt da gar nicht hin zu der Torschau, weil Timo Werner zuerst mal allen davonläuft. Also ich meine, ja. das musste man auch schon zugutehalten,
1: dass der Kollege einfach sich selbst auch diese, teilweise die Chancen errannt hat. Ja, ja, natürlich, der ist so, also das, äh, das muss man ihm natürlich lassen. Ähm, ich war dann so ein bisschen, äh, ich habe mir dann so viele Fragen gestellt, als dann einen Kunku für ihn reinkam und dann Patrick Schick für Sabitzer, ähm und dann kam Paulsen so noch für Kunja rein. Ähm, das wirkte irgendwie so, wie als wenn es da so zwei Varianten gibt, jetzt da im Sturm bei bei Leipzig ähm, oder mehrere Varianten gibt oder auch Nagelsmann nicht davor scheut, da irgendwie den, seinen Werner da rauszunehmen. Ähm, und äh, da hatte ich mich auch so ein bisschen gefragt, was soll man da machen? Was macht man gerade mit einem Werner? Was macht man, was macht man mit einem Pausen? Ich habe ihn in einer Liga, habe ich ihn direkt weg, weggesäbelt. Ähm, das ist alles nicht so leicht gerade bei Leipzig, aber das ist ja gar nicht, ist ja gar nicht unser Thema heute, oder? Unser Thema sind eher so diese, diese anderen Flitzer, also dieser, also ich könnt, ich könnte dir könnt noch einen nennen, der wie Werner sich eine, eine Chance selber erläuft. Und das ist der, der neue äh, Top Shot, wie ich ihn genannt habe, von Hoffenheim, Adamjan.
0: Okay, also krasser Themenwechsel, ja, zuerst erstmal für die Hörer. Auf jeden Fall heute geht's um die, die Jungs, die ihr euch holen müsst.
1: Ja, die, die, äh, genau, also so hattest, du mich, so hattest du mich gebrieft und ich, also sorry, dass ich den Themenwechsel jetzt so Nee, war geil, hat. war geil, die Hörer haben ja darauf gewartet, die wollen <lacht> ja nicht, dass wir hier negative Sachen über Timo Werner erzählen. Genau, weil dann heißt es wieder irgendwie, äh, genau, ich will da gar nicht drauf eingehen, ähm, weil wir äh, kümmern uns ja heute um die, die man kaufen muss jetzt in der Länderspielpause, in der LSP. Genau, ähm, äh, OLSP oh, LSP darf man auch nicht, Tiddy ist ja ganz, äh, ganz
0: empfindlich, wenn man LSP sagt, ne? Ich weiß nicht, ob der jetzt, wenn der krank ist, aber sich das anhört im Podcast, aber sollte
1: er wahrscheinlich. Und Tiddy, für dich, heute geht es um LSP-Spieler. LSP. LSP-Investitionen. LSP, ich habe ich hab direkt drei Kategorien gebildet heute. Ich habe ich hab Investitionen, das sind so die, die, so ein bisschen teurer sind, die aber, die aber Sinn machen würden. Ähm, dann habe ich die Hot Tops, das sind die Hot Topics. Und dann habe ich die Top Shots. Und
0: Junge. Junge, Junge, Junge. Ich habe, Du hast, wir haben eine, äh, eine, eine WhatsApp-Gruppe und du hast es, deine Notizen da reingeschickt und Respekt. Also ja. Max ist heute, also liebe Hörer, schreibt euch am besten Wort für Wort mit, was Max heute sagt, weil das hat Hand und Fuß. Also ich habe heute richtig
1: äh, richtig Preparation gemacht, ähm, fast wie, der, wie früher in der Uni. Ähm, da habe ich auch mal äh, super vorbereitet Nord. Ähm, und <lacht> aber bei Kickbass, da mache ich das natürlich mit Leidenschaft. Ähm, soll ich einfach mal losdüsen oder hier Adamian Also Adamian wäre mein allererster. Was macht man mit so einem? Also das ist ja, glaube ich, jetzt eher mal eine rhetorische Frage. Aber.
0: Ja, also auf jeden Fall wahrscheinlich eine Marktwertexplosion des Grauens wird der Kollege hinlegen. Wir hatten vorhin Kumpel geschrieben, was denkst du? Also Adamian ist bei denen auf dem Markt. Er hat geschrieben, was denkst du, auf was wird er steigen in 14 Tagen?
1: Ja, naja, das ist eine gute Frage. Also, wir hatten äh, auch äh, Renault abgetestet in der Community. Ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig, aber der ist unter 5 Millionen wert. Äh, die unter 5 Millionen, wenn die richtig Nachfrage bekommen nach ein, zwei Tagen, dann können die, dann können die richtig heftig steigen, also bis zu einer Million oder drüber noch. Ähm, und Adamian wäre so ein Kandidat, der halt erstens, weil er ist total im Beuteschema von, von der Kickbase-Community, also diesen, diese jungen. Ähm, mögen sie, der ist nichts wert gewesen, ist jetzt direkt am ersten Tag auf 1,2 Millionen hochgeschnellt, ähm, 220 Punkte, zwei Tore gemacht ähm, und könnte auch weiter spielen. Also ich meine, das hat jetzt irgendwie funktioniert, Belfodil, äh, langsamer Stürmer, ähm, gerade auch raus, Locadia wäre die andere Stürmeroption, auch nicht so, also der, der Einzige, der halt so speeder auf die Platte bringt vorne drin und dann auch noch abschließen kann anscheinend, so wie wir es am Wochenende gesehen haben. Also ich glaube, sorry, dass ich lange rumrede, ich glaube, er wird auf jeden Fall über 5 drüber gehen, ähm, easy. Ähm, und es könnte sich auf die 10 zubewegen, aber ja. nicht, 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 nicht vor dem Spieltag. Nee, das glaube ich auch. Also ich
0: habe, also meine Aussage war auch so ein bisschen, okay, der wird vielleicht so auf 7, 8 gehen, wenn du jetzt einfach mal rechnerisch äh, durchrechnest. Also ich meine, du hast gesagt, der ist jetzt fast 700k gestiegen. Wenn er es jetzt zehn Tage macht, sind das äh, sieben Millionen. Klar, wird es jetzt natürlich nicht ähm, so weitergehen. Wahrscheinlich wird die nächsten fünf, sechs Tage werden das sechs bis 700 K sein. Dann wird es auch wieder ein bisschen abflachen. Aber Im Grunde genommen kann er schon in die Region 7, 8 kommen, denke ich, bis bis vorm Spieltag. Und wie du sagst, ey, wenn der wenn er weiter Starter spielt, ist ähm, und ich meine, er ist wirklich so einer so ein bisschen Dribbler, den wir vielleicht auch in die letzte Folge pa hätte packen können. Ähm, der auf jeden Fall kickbase potenzial hat, wenn die Leute ihm ähm, oder wenn die Mannschaft mitmacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der, der ist äh, vor allem, der die Dinger relativ souverän gemacht und der hat ja noch eine Chance. Also der hat ja noch so eine richtige Werner-Chance gehabt am Anfang. Ja. Ähm, also der hätte da direkt das 1-0 machen können. Ähm, und ähm, ja, also ich fand ihn jetzt also wir, wir haben im, im Livestream haben wir, haben wir gesagt, oder in einer Aufstellungsshow haben wir gesagt am Freitag, dass wir ihn noch nicht in der ersten Mannschaft sehen, ich hatte ihn gegen Wolfsburg schon so ein bisschen gescoutet, da kam er rein ähm, bei einem 1-1 und da habe ich schon gesehen, dass in, in diesem Jungen richtig ähm, ja, richtig Tempo ist, So, also auf kurze Strecken, aber auch auf lange Strecken Und und der Trotzdem den Ball mitnimmt. Also, das ist jetzt kein David Odonko oder sowas, der den dann irgendwie nur ein einziges Mal gegen Polen damals irgendwie äh, mitgenommen hat und sonst eigentlich immer verloren hat beim Rennen. Ähm, also, der, der kriegt den bis zum Tor äh, transportiert. Ähm, ja, sah, aber,
0: sah technisch auch äh, gut aus. Also, muss ich sagen, sah technisch nicht auch ein Spieler aus, der jetzt gerade aus der zweiten Liga gekommen ist. Also, meiner nee, Meinung nach, was ich da gesehen nee, habe. Nee. Gerade gegen Bayern, gegen ja souveräne Innenverteidiger, wo du wahrscheinlich auch normal aufgeregt bist, sah das echt ähm, relativ abgeklärt aus. Gutes Selbstbewusstsein,
1: der Kollege. Genau, und der hat so eine kurze äh, Übersetzung, ähm, wenn man das so ausdrücken darf. Ähm, heißt, der kann sich da auch wirklich gut gegen so eine, so eine Abwehr, also so kann sich durch so Abwehr, ähm, ja, durch eine Abwehr durchspielen, so, ähm, wenn er in Position kommt. Also der kann gut aufziehen und so. Also der ist gefährlicher Typ auf jeden Fall. Ähm, haben, haben wir noch einen von
0: dem von der Kategorie, wo du sagst, okay, der ist jetzt wirklich nichts wert, im Grunde um 1, 2 Millionen und du sagst, ich weiß ich habe den Zettel jetzt nicht mehr 1 zu 1 im Kopf, aber haben wir da noch einen, den wir den Hörer empfehlen könnten?
1: Ähm, der, der ja, ganz, ganz nicht. Äh, Akpo Guma, ähm, der hat gestartet in der Innenverteidigung, ähm, da ist halt auch gerade Vogt verletzt. so Also ist das, vielleicht profitiert er auch einfach von dieser Situation. Der ist 2,7 ja. Wert, ähm, 100 Punkte über 100 Punkte gemacht. Ähm, also das was war ist noch mit so ein
0: Angst. Bist du einer? Was ist ein wert Özunali, ähm, ah ja, guck mal.
1: Der ist was, ja. der noch nicht nur einen Millionenwert, den können wir auch empfehlen, den Kollegen. Definitiv, aber das war jetzt halt auch wieder gegen der Paderborn-Effekt, sage ich mal. Und da wirklich, also, das, das war es wirklich, also das war wirklich der Paderborn-Effekt, ähm, würde ich sagen. Also nicht so wie bei Del Rosun. Ich will ihn nicht pushen. Ich sag's, ich habe ihn. Aber <lacht> man darf man darf ja nicht mehr halten. <lacht> ja, man darf nicht mehr. Es ist aber auch kein Gehype. Ich glaube, bei Del Rosun haben alle am Freitag gegen Düsseldorf gesehen, dass der Junge kein Hype-Spieler ist. Ähm, aber das ist dann schon die nächste Kategorie. Jetzt habe ich noch einen einzigen, ähm, den ich in, in diese, in diese Hotshots reinzählen würde und das war Janschke. Das klingt jetzt ein bisschen strange, aber jetzt über die Länderspielpause ginter ähm, mindestens sechs Wochen raus anscheinend. Das war jetzt so die erste Prognose für seine Verletzung. Ähm, Schulter hatte irgendwas. Ähm, Janschke hat 100, über 126 Punkte gemacht äh, und ist gerade äh, knapp über 2 Millionen Wert. Also der könnte auch eine richtige Rakete. Äh, knapp über 2 Millionen Wert. Also der könnte auch eine richtige Rakete. Heute kennen Janschke schon, das ist nicht wie Adam Jan, den kennt keiner ähm, Janschke ist schon bekannt und da weiß man auch, dass er jetzt nicht irgendwie der allerbeste Kickball-Spieler ist
0: Das stimmt, aber trotzdem ich meine Gladbach, obwohl Gladbach spielt glaube ich in Dortmund Da weiß man auch nicht, klar, was, was Marktwert angeht, wird er bestimmt gut steigen Aber da muss man auf jeden Fall Eier haben, um ihn wahrscheinlich aufzustellen
1: Definitiv ähm, da, da muss man wirklich Eier haben, ja ich hätte, noch,
0: ich hätte noch vielleicht so einen, auf jeden Fall in der Kategorie, vielleicht sogar zwei, wo man sagt, okay, die sind jetzt quasi nichts wert und auf die, klar, das sind wahrscheinlich dann die nächsten Hype-Spieler so ein bisschen, aber auf die könnte man die könnte man vielleicht auch aufstellen. Und zwar äh, Zingerle von Paderborn, der jetzt reingekommen ist. Meiner Meinung nach überraschend, weil ja die Aussage vom Trainer war, okay, Hut bleibt bis zur Länderspielpause im Tor und auf einmal steht Zingerle im Tor. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht vertraglich was gab von Mainz 05, dass... Hut gegen seinen Ex-Verein nicht spielen durfte, das weiß ich nicht, weil ja Paderborn den erst ähm, im Sommer von Mainz erworben hat. Aber im Grunde genommen ist ja Zingerle letztes Jahr Nummer 1 gewesen, wird meiner Meinung nach und der Meinung nach von vielen Usern oder Nutzern auch wieder am Tor stehen und der ist glaube ich auch, was ist der, 600, 700k oder sowas wert, jetzt glaube ich gestern zum ersten Mal gestiegen und das wäre auch einer, wo man sagt, okay, wenn man jetzt eine billige Nummer 1 braucht, um das Geld woanders so ein bisschen zu investieren, Paderborn wird viel auf den Kasten bekommen, Zingerle war am Anfang der Partie ein bisschen unsicher, habe dann gut reingefunden, einige Sachen rausgekratzt und ähm, denke, den könnte man sich auf jeden Fall mal zulegen, wenn man sagt, okay, ich brauche einen günstigen Torwart und will vielleicht mir mal einen Kimmich für die Abwehr holen oder sonst was.
1: Ja, das ist definitiv eine Idee. Also ich hatte äh, mit Singaler jetzt irgendwann mal in den letzten fünf Wochen irgendwann gekauft. Ich hatte Hut die ganze Zeit und habe einfach nur darauf gewartet, bis der Torwartwechsel kommt, weil dann hast du halt Gipse 6,5 Millionen Spieler ab und hast einen 500.000er, der auf jeden Fall mal auf 5, 5, 6 Millionen hochgehen wird und jetzt halt perfekter Zeitpunkt in der Vorderländerspielpause hast du zwei Wochen, wo der ansteigt und ich denke, in den zwei Wochen wird er auf vier bis fünf definitiv hochgehen, wenn ähm, nicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, also ein anderes Beispiel war dann noch Renault. Ähm, Renault, das ist ja jetzt schon ein bisschen, das ist jetzt über eine Woche her, dass der Trapp ähm, sich da ordentlich verletzt hatte gegen Union leider als ganze das ganze Jahr, also bis Ende des Jahres raus ist. Renault ist auf jeden Fall ein Kandidat, der, der einiges steigen könnte. Wir hatten abgefragt auf, auf Instagram in der Story, das war jetzt so 50-50, hatten die Leute gesagt, über oder unter 11 Millionen, aber ich glaube, er wird auf jeden Fall auf 7 hochgehen. Ähm, Renault, der ist ein, 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 ja, könnte man auch noch in diese Top-Shots-Region reinzählen, obwohl ich jetzt eher glaube, dass er, dass, also Top-Shots sind die für mich, die jetzt halt, die jetzt halt äh, 6 bis 7 machen, so. Ja,
0: nee, kann, würde ich auch dazu zählen, also auf jeden Fall. Was vielleicht auch noch, was vielleicht noch ein ganz interessantes Ding wäre, wo vielleicht auch ein paar Hotshots dabei wären, langfristig gedacht,
1: ist wäre die Innenverteidigung von Werder Bremen. Die Innenverteidigung von Werder Bremen, die habe ich auch auf dem Zettel. Stark. Ähm, die habe ich äh, mir aber eher in diese in dieser heißen Topics, Hot Topics, reingezählt. ist wird zu so verwirrend, aber das war auch... Ich bin, Ziel, ich, bin auch schon, ich bin durcheinander, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du da aufgeschrieben hast. Was, was habe ich da für eine Scheiße aufgeschrieben? <lacht> nee, aber ähm, ich habe noch einen vergessen und das war der Hermann. Ähm, Hermann, zweimal genetzt, ähm, plus äh, Assist ähm, gegen Augsburg. Ähm, war für... Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob er dann für Embolo am Ende des Tages drinnen war oder äh, ob man das dann irgendwie, ob er dann für eine 8 drinnen war, aber am Schluss hat er halt natürlich für Embolo eine, eine Position vorne im Angriff an, äh, eingenommen. 302 Punkte gemacht, ist gerade bei 6 Millionen Euro. Also der glaube ich, da wird sich auch einiges bewegen jetzt halt über die Länderspielpause. Den könnte man, der könnte auch noch in diese, in diese Kategorie gehen, dass er äh, über 6 bis 7 äh, Millionen äh, Marktwert macht.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Genau, sorry, dann waren wir bei der Innenverteidigung ja, von, von, von Bremen. Ähm, ich würde noch, ähm, weil sie mir noch klarer erscheinen, würde ich Darida noch äh, mit reinnehmen. Also Darida wird auf jeden Fall einen richtigen Sprung machen. Also da kann man vier bis fünf erwarten. Ähm, ich denke immer noch, ohne ihn jetzt pushen zu wollen, ich sage es nochmal explizit, ich habe ihn, Dilrosun ähm, wird einen ordentlichen Sprung nochmal machen. Ähm, und... Ähm, ich glaube aber auch, ähm, dass ähm, Ibisevic ordentlich ähm, zulegen wird. Mit seinen ähm, ja, Bude gemacht, von Anfang an gespielt. Hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als würde Selke ihn da nochmal. Also, nee, also Ibisevic scheint jetzt eher erstmal in diesem hertha system ähm, gesetzt zu sein, zumindest für die nächsten Spiele. Ähm, ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, gerade nach, nach, nach Segris Leistung
0: sollte der, also mit zwei Buden musst du eigentlich, den kannst du nicht auf der Bank lassen also wenn du, wenn du einen Stürmer hast, der gerade heiß läuft der Buden macht, wärst du ja dumm als Trainer wenn du sagst, okay, Selke ist wahrscheinlich qualitativ, wenn beide in Form sind, der bessere Fußballer, meiner Meinung nach
1: aber ähm, wenn jetzt ein Stürmer heiß ist, musst du ihn spielen lassen Genau, also der hat auf jeden Fall auch super, super gut funktioniert mit der Rieder, der Rieder scheint jetzt gesetzt zu sein, gerade auf der 10 Duda hat er jetzt das Nachsehen, der wurde nicht mal eingewechselt ähm, da kam dann Luke Bacchio und sogar noch Lecky also da wurden die Flügel noch ausgewechselt. Ich glaube, da kann man ein bisschen was erwarten. Das sind aber jetzt nicht so, also Rieder erwarte ich am meisten. Dann von Ibisevic in der Mannschaft das Zweitmeiste, könnte auch ein Bojata werden. Der hat jetzt aber leider den Elfmeter verschuldet, deswegen ein bisschen schwächer. Und dann auf jeden Fall wird hat jetzt, ich glaube, die Leute vertrauen gerade, dass Wolf weiter spielen wird. Der wird auch weiter spielen. Meiner Meinung nach hat das ähm, erste Tor da auch vorbereitet ähm, von Ibisevic wunderschön. Ähm, dazu sei noch gesagt, da gab es ein paar Meldungen, das wollte ich noch kurz erwähnen, weil ähm, das Gelbrett-Tor äh, eingeleitet nicht bekommen hat. Das ist aber, Tor eingeleitet ist wirklich nur, wenn ähm, der, der Pass von dem, der das Tor eingeleitet bekommen soll, ein Pass war, wo der, der das dann vorbereitet hat, wirklich nur noch eine ganz kleine Relativ unbedeutende Aktion gehabt hat. Also, das ist jetzt nicht, wenn der Wolf da eine perfekte Schla äh, Flanke auf Ibisewitsch schlagen muss, dann ist es nicht Tor eingeleitet, ähm, per Definition. Nur, dass da alle da draußen auch nochmal das gehört haben. Ja, kleiner, ähm, aber feiner Unterschied auf jeden Fall. Kleiner, aber feiner Unterschied habe ich mich auch schon häufiger geärgert, beziehungsweise gewundert, einfach, warum es jetzt kein Tor eingeleitet bekommt. Aber wenn man sich die Definition durchliest, also die Definition ist, dass wirklich Tor eingeleitet so ist, dass der Vorlagengeber dann. Einfach, eine, eine, einfach einen geraden Pass spielen muss. Also, ähm, Dass wir im Grunde, und wir beide könnten das Ding auch noch vorlegen. Wir beide könnten das Ding auch noch vorlegen, ähm, genau. Also das, wenn das, das wenn das, Eintritt, das, das ist die viel bessere Definition. Wenn Janni und Max das Ding vorlegen könnten, dann ist das Tor eingeleitet. Und ähm, ich glaube, so Flanken wie Marius Wolf, das können wir dann doch nicht.
0: Nein,
1: nicht ähm, Le leider nicht, Das
0: würden wir wahrscheinlich nicht hier sitzen, wenn wir es könnten. Ja, sonst würden wir hier nicht sitzen, ja. Sonst würden ähm, die Leute über uns sprechen wahrscheinlich, die hier sitzen würden. Ich ja, genau. hätte auch noch einen, der, wo du sagst, okay, ähm, so Kategorie Dilrosun, vielleicht auch Kategorie Suat Serdar, ähm, Nadim Amiri hat äh, so meiner Meinung nach jetzt so den ganzen Trust bekommen, weil in den letzten Wochen war es ja so, okay, der hat man gespielt, aber alle haben gedacht, ja, okay, komm, der wird doch wohl nicht schon wieder Startelf spielen, steht wieder in der Startelf. Und jetzt am Wochenende haben wir auch gedacht, ja, komm, jetzt hat er zweimal Startelf gespielt, hat zwar, weiß nicht, ein Tor gemacht, eine Bude vorgelegt jeweils, ich weiß gar nicht genau auswendig. Aber jetzt wieder in der Startelf gestanden und auch wirklich, was gerade was Kickbase-Punkte angeht, erstaunlich viel besser gepunktet als Harvard jetzt in den Spielen. Also viel mehr im Ball gewesen. Auch zentraler gespielt. Und das wäre einer, wo ich auch sagen würde, okay, den kann man auf jeden Fall kaufen und vor allem auf den kann man auch bauen. Das ist ja auch selten. Also meiner Meinung nach gäbe es für Bosch jetzt keine Anliegen, gerade jetzt, wo Aranguiz ähm, verletzt ist und wahrscheinlich bei für Amiri so die, die stärkste Konkurrenz dargestellt hätte. Jetzt wird wahrscheinlich Demirbay für Aranguiz auflaufen müssen auf der sechsten Position. Und ich sehe klar, dass Amiri da weiter ähm, seinen Können seinen, seinen stellen kann. Gerade jetzt mit dem Push von, von Jugi Löw auch noch, der auch ein bisschen hypt jetzt in der Nationalmannschaft. Ähm, also klare Kaufempfehlung Nadim Amiri, wenn man meiner Meinung nach auch einen sehr günstigen ähm, Punkt im Mittelfeld haben, haben
1: mag. Ähm, definitiv. Also das wäre jetzt so für mich äh, Hot-Topic-Kategorie. Also einfach die heißen. Ah, nehme, nehme, nehme ich dir alles vor wieder hier. Nö, also das finde ich ja super. Also ich finde so, ähm, da gilt es jetzt zu vergleichen, zum Beispiel irgendwie so Nadine Amiri mit einem Suat Zerda. Das sind gerade Spieler, die sind genau auf dem gleichen Marktwert. Ähm, und da gilt es ja, weil es ist ja am Schluss musst du ja bei Kickbase dich ja immer entscheiden. Du kannst ja Manche haben ihre Liga so gestaltet, dass sie sie dann einfach beide kaufen. Aber normalerweise in der Liga stehst du jetzt davor, mache ich den einen oder den anderen. Oder ich baue mir halt so ein Team von solchen Spielern gerade. Ich baue gerade auf beide. Ja. Ähm, ich und sehe und auch, ich, ja, was würdest du denn machen, wenn du jetzt,
0: du hättest die Wahl, also ich sehe, Benes ist auch noch so oft auf dem Level. Die sind alle 17 irgendwas wert. Wenn Du, du hättest die Wahl zwischen Suat Serdar, Laszlo Benes, komm, hol das lasso das raus,
1: und Nadim Amiri. Wen hättest du am liebsten in deiner Truppe? Ähm, Bennis, von den drei, ja. ähm, jetzt wo er, also, da war ich mir ein bisschen unsicher, ob er angeschlagen ist oder nicht, aber Bennis macht ähm, für mich, weil er einfach so eine, also Amiri wichtig für Leverkusen, darf man nicht außer Acht lassen. Stuart Serda, ich habe das Spiel gegen Köln gesehen, ähm, spielt eine wichtige Rolle ähm, bei, bei Schalke, die, der probiert aber noch ganz gern mal ein bisschen rum, der Wagner. Und dann kann, kann sehr da an Wichtigkeit gewinnen und verlieren. Also das ist immer so ein Geben und Nehmen mit Harit gerade. Ähm, und bei Benes, bei Gladbach ist es so, der muss irgendwie so gut Leistung gebracht haben im Training und so und auch in den Spielen halt irgendwie eine gewisse Konstanz aufgewiesen haben, dass der Rose anscheinend auf den baut. Also der hat jetzt gegen Augsburg wieder eine sehr wichtige Rolle eingenommen. Ähm, ähm, sieht man daran, dass er keine Torbeteiligung hatte und am besten gepunktet hat von allen, die keine Torbeteiligung hatte. Ähm, und äh, das ist halt bei Nadim Amiri noch so fraglich, weil eigentlich willst du die Rolle Demi beigeben. Jetzt, wenn halt Aranguis raus ist, dann kriegt der bei diese sechste Rolle, die so ein bisschen offensiver gestalten soll. Und dann ist halt die Frage, wie viel hat er, wie viele Aktionen? Da gibt es ja immer noch ein Havertz, weißt du, die Frage ist ja immer, äh, weißt du, wie viele Aktionen bekommst du so in dem jeweiligen System? Und ein Suhatzer da da ist es halt Harit und er nehmen sich so ein bisschen äh, die Aktionen weg. Und bei Benes ist es halt wirklich so, äh, da hatte ich eigentlich gedacht, dass Zacharia noch eine offensivere Rolle spielt. Ähm, tut er teilweise auch, aber eigentlich hat halt Benes eine sehr zentrale Rolle in dem System. Und ja. deswegen würde ich, ich würde immer auf den setzen, der mehr Aktionen hat am Ende des Tages. Und denkst du
0: selbst, also wenn man jetzt langfristig denkt, denkst du diese Zehnerposition, die Benes hatte, so ein bisschen die, die Position, des, ähm, der bekommt den Ball von den Sechsern, Denkst du, das ist auch sicher jetzt, mit, wo Stindl zurückkommt? Und er hat ja auch geopfert. Er hat ja jetzt Embolo äh, draußen gelassen. Klar, Player jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen, weiß nicht, wie lange Player raus ist. Aber im Grunde genommen ist ja wahrscheinlich auch diese Position, die Bennes hat, klar, wenn er spielt. Aber ich hätte jetzt als Manager Angst, in den viel Geld zu investieren und dann zu sagen, oh, scheiße, ähm, Stindel ist back. Und äh, auf einmal steht jemand anders auf der 10. Und Hoffmann ist ja auch wieder bald, bald zurück bei Gladbach.
1: Ähm, ja. Da könntest du nicht Unrecht haben. Ich denke aber trotzdem, dass erstmal Stindl nicht ganz so eine wichtige Rolle einnehmen wird, wie man das vielleicht denkt. Vor allem, weil er auch nicht der Spieler ist, den Rose unbedingt in sein Team holen würde. Wenn er ihn hat, glaube ich, fängt er was mit ihm an, aber er ist jetzt nicht so ein Wunschspieler von Rose. Der will alt. Also Benes füllt, füllt diese Zehnerrolle, die Embolo sehr, sehr schlecht gegen Bashakchir äh, schlecht bzw. gar nicht ausgefüllt hat. Ähm, füllt Benes einfach sehr, sehr gut aus und er bringt auch einfach die bringt einfach die Physis mit, ähm, bringt die Spritzigkeit mit, ähm, die wahrscheinlich einen ein, ein Stündel erstmal vermissen lässt nach so einer langen Verletzung, schweren Verletzung. Und in Hoffmann habe ich jetzt noch nicht so richtig gesehen eben auf dieser Position, ähm, da kann die ausfüllen, aber ich glaube Hoffmann war am Anfang, ähm, wenn man sich das angeguckt hat eher so auf diese 8 vorgesehen, oder ja. also auf so einer Doppel-8 vorgesehen, da hast du dann eine einfache 6 und hast dann eine Doppel-8 und jetzt gerade spielen sie eher mit einer Doppel-6 die so ein bisschen quasi nicht ganz auf einer Linie steht und so einer, um so einer einfachen 10, also umgedreht ja. sozusagen, so ein bisschen das was Bayern gerade auch mit Coutinho macht halt das ist, das ist, dass es einfach klarer wird, weil Gladbach hat einfach im Spielaufbau zu viele Bälle verloren in ihren schlechten Spielen. Und wenn die Bälle verlieren im Spielaufbau, dann wird es sofort gefährlich hinten raus. Und das ist die jetzt ein paar Mal teuer gekommen. Und ich glaube, da wird Rose jetzt erstmal auf Nummer, Nummer sicher gehen. Und das ist halt mit zwei Sechsern einfach der Fall. Und weder Hoffmann noch Stimmel werden auf der Sechs spielen. Nee, das auf jeden Fall nicht.
0: würde, würde auch nur, also macht total Sinn, was du sagst. Und ich sehe halt auch nur die Gefahr, die, wenn das System so bleibt, bin ich bei dir auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bennis rausnimmt und wieder die drei Büffel vorne reinsetzt. Ähm, gerade, kommt aber vielleicht auch auf den Gegner an. Aber ich glaube schon, dass du so ein, so ein Ball, so ein Techniker Bennis, der, wo der Ball am Fuß klebt, den brauchst du, meiner Meinung nach, in, im Gladbach-System. Aber ich sehe halt einfach dieses, diese Gefahr der Systemumstellung, was Rose auch das letzte Mal schon gemacht hat, also diese Dynamik im System, je nachdem, welcher Gegner da ankommt. Da Sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass es rausgeht, aber klar, wie du sagst, momentan läuft Warum sollst du nach einem 4-0 gegen Augsburg, 4-1-Ausgang, 4-1, 5-1, 5-1, hey, ja. 5-1 sogar, <lacht> warum sollst du es hier umstellen? Also, ich bin da auf deiner Seite.
1: Ja, weil da, also, ja, ich, also ich will jetzt auch gar nicht so. Titi hat mich mal gewarnt, dass ich da immer so überzeugend wirke. <lacht> also, er hat auf jeden Fall 3-0 gegen Hoffenheim mit, der, mit den 2-8ern äh, gewonnen also ähm, also es war auch sehr erfolgreich als er mit den zwei ern gespielt hat ähm, aber ich glaube einfach dass dass er Bennis für ihn zum Schlüsselspieler über die Saison jetzt schon geworden ist also ähm, und die anderen waren halt einfach verletzt und du, du setzt nicht auf verletzte Spieler so also, also nicht in seiner Situation also außer also und dafür sind die Spieler jetzt auch nicht ähm, also das, das sind jetzt keine Continues, so. also du baust jetzt nicht für diese Spiele auf einmal wieder irgendwie was um, so. aber du hast recht, es gibt auf jeden klar. Fall die einfache 6 und die doppel 8 und die wird dann auch wahrscheinlich auf Gegner irgendwie angepasst, ähm, aber die haben jetzt, halt, äh, die haben jetzt äh, Wolfsburg mal so richtig rausgeschossen ähm, und, äh, Wolfsburg sag ich, sorry, Augsburg mal Augustburg. so richtig äh, weggeschossen ähm, hat funktioniert, würde ich sagen. Ähm, ich würde auf jeden Fall äh, noch in der gleichen Kategorie wie Bennis, würde ich äh, gerade Rode sehen so. Ähm, ist aber vom Markt noch ein bisschen weiter unten, hat also viel mehr Potenzial nach oben. Ähm, deswegen noch mehr, noch, noch, noch heißeres Topic, hat jetzt auch noch getroffen. Ähm, ich glaube, das letzte Tor hat er gegen Lissabon geschossen, äh, letztes Jahr in der Europa League und hat jetzt ein bombastisches Tor gegen Bremen geschossen. Und Rode scheint ein Spieler zu sein. Ähm, weil das ist ja immer so ein bisschen die Frage: Wie sicher ist, ist dieses Mittelfeld von Frankfurt? Kann ich da überhaupt auf den Mittelfeldspieler richtig bauen? Ähm, Hütter irgendwie keine, weiß Gott was jetzt? Schlag mich tot, wie viele in vielen Monaten irgendwie oder wie vielen Spielen. Kein Spiel mit der gleichen Startelf gespielt. Ähm, klar, die hat ja auch diese Doppelbelastung. Die haben die meisten Spiele gemacht von allen Bundesligisten über die Europa League Qualifikation. Ähm, ist das halt einfach dann äh, die Konsequenz, dass du so viele Spiele machen musst. Und äh, Rode scheint aber einer zu sein, der da jetzt quasi zum Stammpersonal gehört, zusammen mit Gibril so. Also er hat ihn auch nicht ausgewechselt gegen Bremen, hat ihn draufgelassen, ähm, hat nur Kamada rausgenommen, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, also das ist ein interessanter, das ist ein interessanter, gerade noch Hot Topic und bald einfach ein guter Spieler, in dem man gut Geld investieren kann. So.
0: Ja, sich also auch so. Gerade so diese Kombi, äh, so Rode, also, also hat sich eingespielt, meiner Meinung nach. Ist auch qualitativ, glaube ich, das Beste, was diese Kombi, wenn du hast, Doppel-6 Doppelt oder Doppel-8, je nachdem, Ballbesitz oder Gegenballbesitz, Sohn-Rode und Kamada auf der 10. Also, ich glaube, fußballerisch kannst du da als Frankfurt, wenn du nicht gerade gegen Bayern oder Dortmund spielst, wo du vielleicht ähm, noch ein bisschen defensiver agieren müsstest und Kamada eventuell weichen müsste, kann ich mir vorstellen, dass Sohn-Rode solide Kickbase-Punkter sind und auch sein werden. Ja. Auf jeden und Fall. beide auch torgefährlich, muss ich sagen. Also für Defensive oder defensiv wäre Mittelfeldspieler auf jeden Fall beide torgefährlich und äh, vor allem auch an Torbeteiligung
1: bestimmt ab und an mal beteiligt. Ja, vor allem halt auch in diesem System von Hütter, dass er auf die zweiten Bälle geguckt, also dass die Mittelfeldspieler äh, die zweiten Bälle abfangen und auch direkt wieder, also anscheinend von Hütter nicht die Ansage bekommen haben, komm, spiel dann noch dann nochmal, noch nochmal rauszuspielen, blöd, sondern auch, hey, geh aufs Tor, so also wenn du dir wenn du die Chance siehst, hau drauf, so. weil die Idee ist ja, wir haben ja dann äh, drei bis fünf Leute in der Box und die sollen dann halt den Abpraller verwandeln, so. also das ist, also die, die Mittelfeldspieler sind sehr gefährlich in seinem System ähm, und, und punkten halt auch ordentlich, weil sie einfach viel Aktion haben, viel auch in der gegnerischen Hälfte passiert. Ähm, dann äh, war schon, äh, war ich, hatte ich noch einen so ein bisschen rausgelassen, aber der gleiche Mannschaft, Renault eben, den hatten wir vorhin mal kurz angesprochen, ja. Community, die darüber abgestimmt, da ist für mich immer die Frage, wo geht der hin? Weil ich meine, ähm, Trapp ist ja jetzt erstmal bis Ende des Jahres raus. Ähm, Renault gerade bei 3,6 Millionen. Ähm, das ist halt die Frage. Weißt du, wie viel, also wenn du da jetzt 10 Millionen für ihn ausgibst, dann hast du wahrscheinlich zu viel ausgegeben, würde ich sagen. Ja, also ich glaube auch 10
0: Millionen ist wahrscheinlich so die, die, wahrscheinlich Markthöchstwert, den er erreichen wird, vielleicht Ende November oder sowas. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der nicht ähm, in den zwei millionen bereich geht. Also bestimmt 8-9, so ein bisschen wahrscheinlich quebec material weil der auch nicht so, also Trapp ist ja auch noch mal eine Nummer besser einfach. Also du hast gesehen, bei manchen Gegentoren, also, okay, er war jetzt an keinem schuld, aber trotzdem hat Trapp schon Sachen gehalten, wo du gedacht hast, Junge, solche Paraden teilweise Weltklasse. Und ich glaube, das ist halt und vor allem Manager auch im Kopf, dass Renault letztes Jahr am Anfang der einen oder anderen Patzer gemacht hat. Und ich glaube, das schreckt auch so ein bisschen ab, in den viel
1: Geld zu investieren. Ja, auf jeden Fall. Also verdrängen wird er ihn definitiv nicht. Das ist Also meiner Meinung nach. Nee, ähm, glaube ich auch nicht. Also no chance. Und ähm, ich hatte mir dann so andere Torhüter angeschaut, so wie du es schon gesagt hattest, so Kubek oder Hut, die sind dann, Kubek ist bei 8,7 Grad, Hut ist auf 7 ungefähr hoch in seiner Höchstzeit. Dann gibt es jetzt noch irgendwie einen Zentner oder ein Pervan. Pervan ist ja ein gutes Beispiel, das er ja auch für Castells, kommt er immer wieder rein, wenn Castells sich verletzt, und Pervan ist auch auf sieben hoch. Und ich schätze mal, Renault wird auf jeden Fall auf sieben, auf sieben gehen und dann vielleicht noch ein bisschen oben drüber, aber so viel auch nicht. Vielleicht ist da so ein bisschen Frankfurt-Bonus noch dabei. Weil er ist jetzt nicht, ist jetzt nicht wie ein Giekewitz oder sowas, wo ich sagen würde, die sind vielleicht ungefähr vergleichbar als Torhüter, aber Giekewitz ist halt einfach un, unangefochten die Nummer 1 bei Union Berlin und, und fischt auch Meter raus. Also
0: ja, sicher auch so. Guter, guter Abschluss. Haben wir noch, also was mich auch interessieren würde, gibt es solche Spieler, ich, du hast bestimmt was auf der Liste und ich habe auch ein paar im Retortoir, ich lade es einfach nur mal ein und frage, gibt es Spieler, die jetzt lange verletzt waren, wo man sagt, okay, nach der Länderspielpause ist es vielleicht wieder Zeit für, was
1: weiß ich, ein Alaba, ein Schulz, ein Bailey? Na, ja, definitiv. Also Bailey, glaube ich, kratzen sich gerade alle vom, vom, vom Transfermarkt, oder? Ähm, also also wäre meiner Meinung nach auch dumm, wenn nicht. Sehr, also würde ich sagen, würde ich hochgradig empfehlen. Ich habe ihn leider in allen Ligen verpasst. Ähm, Pain. Also <lacht> richtig bitter, da haben auch die Leute richtig viel Geld für ihn ausgegeben. Ähm, einfach nur, weil Leverkusen kommt gerade ins Rollen. Ähm, spielen teilweise dominant, teilweise jetzt wie in der ersten Halbzeit gegen Leipzig. Ähm, kriegen Red. sie auch noch krass aufs Tor, aber das ist ja dem Bailey wurscht ja. so.
0: Was <lacht> ist ihm wahrscheinlich wirklich egal.
1: Aber Ja. ja. Ähm, und dann glaube ich halt einfach so Kramaritsch natürlich ähm, super interessant zu beobachten. Ähm, speziell jetzt, wo Hoffenheim auch bewiesen hat, ey, übrigens, wir haben die Wette offen, ne?
0: Scheiße, ja man, der, also, was, ich habe gesagt, 13 oder schlechter, ne? 13 oder schlechter, ja, Scheiße, genau. scheiße, scheiße. scheiße. Ja, ja, mir, ja. Hat auch, mir hat auch jemand geschrieben auf Instagram, dass er gesagt hat, ey da, du hast du keine Ahnung, wie Fußball. Ich habe gedacht, du hast Lack gesoffen, als du es gesagt hast, oh shit. <lacht> Hoffenheim ja. mal als Abschiedskandidaten beziffert. Das wird mir nachhängen, das Ding.
1: Also, ich glaube, da wird Kramaric auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle spielen und Hoffenheim auch gut tun und, und auch, sage ich mal, viele, viele Bälle bekommen. Ähm, Zumindest spekuliere ich da sehr drauf. Ich habe einigermaßen overpaid, als er drauf war. Ähm, und ansonsten, ähm, also, ich halte es auch wieder fest. Ich habe ihn. Also, Leute, ich ihn, Ich will ihn nicht pushen. Das ist einfach fucking André Rückrunden kramaric Also, der hat schon häufig genug bewiesen, dass er es kann. Ähm, ja, und vor allem qualitativ wahrscheinlich der beste Hoffenheimer,
0: habe ich glaube letzte Woche auch schon gesagt. Also, der wird auf jeden Fall Start im Spiel, wenn er fit ist und ähm, wahrscheinlich auch, ich muss ja auch wieder was Positives über Hoffenheim sagen, aber wahrscheinlich wird er da die meisten Beikontakte haben im Spiel und je nachdem, ob er offensives Mittelfeld oder vielleicht wieder im, im Sturm spielt, je nachdem, was, was ähm, der Trainer für ihn vorgesehen hat, wird er bestimmt auch wieder einer der Top-Kickways-Punkte. Also, was ist der im Momentan wert? Noch nicht mal 20 oder
1: sowas, ne? Ja, also. Äh Du, du sprichst mir gerade natürlich in die Karten. Ähm, äh, ich lasse es mal so stehen. Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen. Ja, weil also äh, ich, 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 ich will ihn mir ja auch holen. Also er, in unserer Liga hat ihn keiner. Und
0: ähm, wenn jemand aus unserer Liga zuhört, ich werde ihn auch overpayen, Freunde. Könnt ihr
1: machen, was ihr <lacht> wollt. Sehr gut, schon mal. immer, immer die Ansage, immer, immer vorne weg. Das ist, immer, das ist nicht so schlecht. Und dann würde ich sagen, natürlich stimmt, ist man gespannt. Jetzt hat mir vorhin schon angesprochen, dass er oder ich hatte lauter Argumente gefunden, dass er da irgendwie noch nicht so eine Rolle spielen wird. Wird auch bei Gladbach so sein. Nichtsdestotrotz so ein erfahrener Spieler wird, wird den auch irgendwo gut tun können. So muss man abwarten, auch wie, wie krass die Verletzung für ihn war so, mit wie viel, sag ich mal, also mit wie wenig Angst er dann auf den Platz geht. Auf jeden ähm. Fall, auf
0: jeden Fall. Aber, aber wen wird er denn den Platz wegnehmen? Wenn wir jetzt sagen, okay, Benes wird er nicht den Platz wegnehmen. Zakaria, Kramer auf der Doppel-6 bzw. Doppel-8 ähm, auch gesetzt, meiner Meinung nach. Kramer vielleicht ein bisschen weniger als Zakaria. Aber besteht dann die Gefahr, dass er sagt, okay, ein Turam bleibt vielleicht draußen und vorne wechseln sich vielleicht Player und Imbolo ab?
1: Naja, im Endeffekt, die, 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 die spielen ja auch international und die, die Frage ist immer, das wo setzt der Rose setzt das Gewicht drauf? Jetzt haben sie das erste Spiel 0-4 verloren, gegen Schir irgendwie unentschieden gespielt, auswärts, jetzt kommt zweimal Rom. Ähm, also, die, der muss auch irgendwann rotieren und er wird natürlich mit denen vorne drin, vorne drei, also die, die drei vorne drin, wird er auf jeden Fall irgendwie mal ähm, rotieren lassen. Aber Stindl ist ja auch einer, der sich dann auf die Zehen zurückfallen lassen kann, beziehungsweise mit dem man bestimmt, also der ist, der ist ähm, schlau genug, deswegen hat ihn ja Löw auch so früh, da, äh, also so früh, dann so später nochmal ähm, nominiert. Ähm, der ist einfach ein schlauer Fußballspieler ähm, und die brauchst du halt heutzutage sehr. Ähm, deswegen wird er da so hinter den, hinter, hinter der letzten Reihe irgendwie agieren und und Marco Rosa hat bestimmt ein paar Ideen, wie er den auch in die Doppelacht einbauen kann. Ähm, ja, also auf dem Flügel wird er nicht kommen und ganz vorne drin schätze ich auch eher nicht, dass er dass er eingesetzt wird. Die Sache, die ich mich halt gefragt habe, ich habe Stindl immer auf so einer ähnlichen Position wie auch Raphael gesehen, in irgendeiner Form nur irgendwie physisch stärker und mit Raphael, den hat er jetzt immer nur hinten, hinten immer reingeschmissen, deswegen, also Raphael hat jetzt meines Wissens nach ähm, nie gestartet, aber ich könnte eines Besseren belehrt werden. Nee, das bestimmt. stimmt.
0: Ich glaube, der hat, glaube ich, echt nie gestartet. Und ja, du hast recht, wahrscheinlich in dem System wird es schwer für Stindl, zuerst mal. Also ja, von Anfang muss, an. Also, also am wahrscheinlichsten
1: wäre die 10, wär die ähm, und da hat jetzt aber Bennis gut gespielt am letzten Wochenende. in ja. zweitwahrscheinlichsten ist irgendwie auf der 8 so. Ähm, und da muss man auch gucken, wie das aussieht. Und das wird da bestimmt nicht von Anfang an irgendwie die nächsten Spiele ausprobieren. Aber hey, ähm, es ist Marco Rose, ich zähle in die Kategorie äh, Nagelsmann oder zumindest mal in die Ecke, Nagelsmann stelle ich ihn, da könnte auf jeden Fall einiges Innovatives passieren, was man jetzt nicht wirklich absehen kann. Ähm. Ein Traum
0: für alle Manager da draußen, ey. da habe ich gar keinen Bock, immer wenn 14.30 Uhr die Aufstellung rauskommt, du weißt genau, ey, Nagelsmann oder Rose, die haben irgendeinen Scheiß wieder in der Kabine verzapft und stellen auf einmal den auf.
1: <lacht> ist immer dasselbe. Ja. Ja. Ja, das oder ja. Da halt auch Schreuder von Hoffenheim, der hat jetzt das Wochenende auch äh, sauber überrascht, würde ich sagen, ähm, aber hey, ich finde es halt, ist natürlich super spannend anzugucken als Kickbase-Manager. Beißt er halt immer einen Zahn. Ne? Ja. Dann, aber klar, aber auch geil. Ich
0: meine, du willst ja auch den anderen Trainer so ein bisschen austricksen. Die bereiten sich ja auch vor. Die werden ja auch die Spiele geguckt haben davor. Und auf einmal legst du einen komplett, weißt du, eine, eine Sechserkette hin im Grunde genommen, wo Grillic auch noch die oder eine Fünferkette mit. Also es war echt äh, Respekt, ey. Da musst du auch mal einen Trainer austricksen. Ja, auf jeden also, Fall. Die machen es ja nicht gegen die Kickbase-User, die machen es ja für, für ihre Mannschaft mhm. noch.
1: Ja, noch. Und die Sache, die Sache ist halt, dass aber dadurch auch die Liga so ausgeglichen ist. Also wenn man mal Ey, saugeil.
0: Also die Tabelle ja. ist ja so mega.
1: super geil Jetzt kommt auf einmal Hertha, die ja auch einen tiefen Kader haben. Die können einfach Luke Bakio und potenziell hätten sie auch noch Duda von der Bank bringen können. Selke können sie auch von der Bank bringen. Das ist auch kein schlechter. Ähm, also, das ist spannend, das ist geil anzuschauen, und da muss man sich einfach ein bisschen breiter aufstellen. Aber geil, dass du es schon so eingeleitet hattest, weil, ähm, das wäre jetzt so, ähm, da fällt mir gleich der Stift runter, da fällt mir, ne, äh, da ist nämlich die dritte Kategorie für gedacht gewesen. Die dritte Kategorie habe ich jetzt einfach mal Invest genannt oder äh, Investments. Ähm, das sind so Spieler, ähm, wo ich sage halt, naja, diese, diese äh, Schwankungen, die man da gerade erlebt, oder aufgrund der Rotation oder aufgrund der ja, modernen Trainer, will man halt irgendwelche Stützen in seinem Team haben. Und da muss man auch Geld für ausgeben. Ähm, und da ist die erste Stütze, die mir aufgefallen ist, ist äh, Salif Sane. Ähm, der hat sich jetzt auch nochmal einen Assist abgeholt hat, der bombastisch war. Also der, der keine Ahnung, der geht einfach in die, der geht einfach ins Penthouse, während alle irgendwie unten noch im Erdgeschoss Party machen und ähm, <lacht> holt da so einen raus und ja. äh, das, das wäre so ein Junge, der ist 23 Millionen Grad noch wert. Also da will ich auf jeden Fall noch, noch reingehen. Den habe ich leider verkauft an einen Mitmanager hier. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Stamboli höhere Stammchancen hatte. Deswegen habe ich mich dann für Stamboli entschieden, weil der sich da irgendwie bewiesen hat über Schalke. Aber sage ich es nee, ja, der ist halt einfach krass so. Ähm, das also äh, ist wirklich
0: eine andere, auch, also ich habe das Spiel auch gesehen, das Taufspiel, und der war ja wirklich, also wenn ein Ball hoch in die Innenverteidigung gekommen ist, ist Stamboli ja quasi weggelaufen und Sané ist hingesprintet und da reingegangen, also ich glaube, was so geklärt plus 5 und Kopfballduell gewonnen angeht, ist der Kollege auf jeden Fall Ligaspitze, meiner Meinung nach, also ich könnte keinen jetzt nennen, der mehr Kopfball, oder der, den du gegen ihn, oder der kontinuierlich gegen ihn Kopfbälle gewinnen würde. Würde mir keiner anfallen.
1: Ja, es also nach, dem, nach der Vorlage da habe ich mir auch gedacht, äh, also wer gegen den Abwehrkopfball gewinnt, der, der darf sich abends feiern lassen, auch auf der Riesen ja. ähm, Und ansonsten hätte ich jetzt noch ähm, definitiv die Bremer wieder gesehen. Ich hatte sie irgendwie im letzten Podcast schon hervorgehoben. Äh, hervorgehoben ja, Respekt Rass für
0: Klaassen, Digga. Also wirklich.
1: Du hast, ja. du hast gecalled Klaassen Rasica, also Rassitscher, das war definitiv interessant anzugucken. Generell das ganze Spiel war ja feurig da. Frankfurt gegen Bremen, das ging ja rauf und runter. Ich habe Frankfurt leicht stärker gesehen, aber ich habe definitiv das, was ich da irgendwie gecallt hatte. Natürlich kann ich das jetzt easy behaupten, aber das habe ich definitiv auf dem Feld auch gesehen, dass da die zwei sich enorm bedingen, also enorm helfen. Ähm. Ja,
0: also ich sehe auch, dass Klaassen Eggestein so ein bisschen rangabläuft. Ich meine, Eggestein haben wir letztes Mal schon so ein bisschen kritisch beäugt, aber wirklich, ist, Klaassen ist der, der gesucht wird. So ein bisschen Schein sucht Klaassen, Schein sucht Rashica. Das war so mein,
1: mein Eindruck. Und das, das wäre mein nächster Invest gewesen. Also Shahin jetzt hat, hatte seine Sperre ähm, und dann ähm, hat aber super starke Punkte am Anfang der Saison und nicht ohne Grund, weil er halt eben auch äh, Tore mit, um, mit vorbereiten kann. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert. Also, also Kofield hat definitiv ähm, setzt sehr viel auf diese auf dieses glasen Raschitzer Ding so und da gehen auch viele Bälle hin. Aber dadurch sind auch wieder mehr Freiräume für Schahin da und Schahin hat immer noch diese Quarterback Rolle bei Bremen. Ähm, und ich würde mal sagen, gute 106 Punkte im Auswärtsspiel unentschieden gegen Frankfurt beweisen, dass der Junge auf jeden Fall auch immer noch Investitionsobjekt ist. Ähm, würde ich den den also wenn, wenn der noch verfügbar ist oder wenn man den sich irgendwie traden kann, äh, kein schlechter Invest. Ähm, und ansonsten, ich meine, das ist jetzt super offensichtlich, aber ich würde gerade wirklich, und ich, wir haben ihn leider verkauft in der Pro League, um uns Witzel zu holen, aber Player, der wird ähm, der wird nicht aufhören zu punkten, meiner Meinung nach, zumindest in der Hinrunde. Also letztes Jahr hat er auch sehr, sehr gut in der Hinrunde gespielt und sehr schwach in der Rückrunde, aber das war der Mannschaft geschuldet, glaube ich. Aber Player, der ist auf jeden Fall, und der ist gerade noch keine 32 Millionen wert. Ne?
0: Ja, sicher auch so. Ich glaube, also jetzt, ich, was hat er denn eigentlich? Er ist auch angeschlagen, glaube ich. Ne? Also, ich weiß, ich wäre mir jetzt nicht sicher, dass er auf jeden Fall im nächsten Spiel auf Platz stehen wird, aber generell zu Player, ja, krasse Veränderung Letztes Jahr, ich hatte ihn so im Kopf als Stürmer, der nur Punkte, wenn er trifft und auf einmal legt er, legt er Sachen vor, arbeitet zurück. Also, ich glaube, Rose
1: hat Player auch nochmal auf ein neues Level gebracht. Ja, auf jeden Fall. Und auch diese, diese ganze Spielanlage, dass du halt versuchst, in. in in der Umschaltbewegung gegen den Ball sofort den Ball dann äh, tief zu spielen, das liegt ihm halt einfach. Also, dafür kriegt er, also, das ist einfach für ihn gebaut so. Und dafür ist er auch der richtige Stürmertyp. Ja, sicher. Also, so. Und
0: vielleicht auch mal zurück zu Schein und Klassen. Ähm, was mir zu den zwei jetzt speziell einfällt, das sind solche Spieler, das ist total geil, die, ihn zu tieb, äh, die im Team zu haben, weil das sind so Leute, die punkten einfach 100
1: plus. Die machen wahrscheinlich selten so ja. 200 also plus. Die Spieltage. haben auf jeden Fall das Potenzial auch. Außer halt auch, also Vor allem Aber jetzt Bremen, sonst Bremen ist. Es, Bremen wird stärker werden noch. Also die, die, hatten, die hatten viel Verletzungspech und die werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen stärker werden. Also das, äh
0: genau, auf jeden Fall. Und vor allem sind es halt solche Spieler von der Kategorie, wo du sagst, okay, selbst wenn die mal 2-1 verlieren sollten, werden die trotzdem 100 Punkte machen. Weil die einfach Bremen, du hast, ich glaube, du hast es mal erwähnt im ersten Podcast, du hast gesagt, Bremen will immer mitspielen. Ja, Bremen will immer mitspielen. Die wollen immer den Ball haben und die wollen auch immer Torabschüsse haben. Und ich bin mir, also das sind sichere Sachen. Klar, jetzt inzwischen keine Schnapper mehr, für, was weiß ich, 23, 24, 25 Millionen, die beiden. Aber das sind einfach Leute, wenn du die im Team hast, wirst du keine Abkackerspieltage mehr haben, weil du halt diese Leute hast, die, auch wenn es
1: scheiße läuft, mal 100 plus hinlegen. Ja, auf jeden Fall. Also würde ich, würd ich so unterschreiben. Ähm, ansonsten ähm, wollte ich noch so ein bisschen, zumindest, dass ich jetzt mehr mein ganzes Blatt hier noch loswerde, nicht, dass ich dann am Schluss sauer bin, dass ich irgendwen vergessen habe. Ähm, dann ist definitiv André Silva ist... Äh, Klar, es ist sogar mehr als ein Investmentobjekt, der ist auf jeden Fall Hot Topic, aber André Silva, da würde ich viel für geben, weil es scheint einfach, dass er der Gesetzesstürmer ist bei Frankfurt, also der, der halt einfach spielen wird, so ein bisschen wie Jovic, also der wird bestimmt so. auch nochmal seine Pause bekommen, aber über den geht halt einfach sehr, sehr viel und den wechselt er auch nicht aus. Der ist gerade erst der ist 27 wert, das hat mich auch geschockt, dass der noch keine 30, also dass er noch nicht über 30 ist. Wird er der bestimmt der, haben
0: in zwei, drei Wochen
1: wird da also nach der Länderspielpause auf jeden Fall der hat jetzt dreimal über 150 Punkte gemacht, dreimal ein Tor, also in allen äh, drei Spielen ein Tor gemacht, jetzt 170 normal am Wochenende. Also, puh, leck mich am Arsch. Ähm, sorry, dass ich das so deutlich gesagt habe. Ähm, und dann äh, ist okay. Ist und klasse. dann äh, gibt's gibt's für mich noch und das hätte ich nicht gedacht, ähm, Arnold, äh, den habe ich mal kurz gehabt und auch wieder direkt losgegeben, aber Arnold jetzt zweimal über 150 Punkte gemacht. Ähm, kratzt aber schon an den 30 Millionen und ich glaube, so viel mehr Luft nach oben hat er nicht, aber der wird konstant punkten. Also der wird nicht rausrotieren aus der Mannschaft, der, wird, ähm, der spielt in, der, in einer der beiden ungeschlagenen europäischen Mannschaften, in der europäischen Spitzenliga, nur Juventus ist noch ungeschlagen, also oha, und Juventus, richtig abgefahren. Mhm. Ähm, Glasner hat ein, hat ein tolles Konzept dafür Wolfsburg entwickelt, das auch funktioniert. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall der für mich gerade Investmentobjekt, wenn er, wenn er irgendwo wäre und er irgendwie in meiner Mannschaft irgendwie Sinn macht, weil ich jetzt keinen anderen klaren Stammspieler hat, dann äh, schlagt bei Arnold zu, Leute.
0: Ja, sicher auch. So. Vor allem, also ich, ich sehe Arnold und, Arnold und Schein so ein bisschen auf einer Wellenlänge, wobei man sagen muss, Arnold natürlich noch viel torgefälliger und Abschlussstärker. Also ähm, auf jeden Fall auch das Geld Geldwert. Was hast du mal, 30 Millionen oder sowas ist er wert? Ist er, er auf jeden Fall, Fall auch verdient.
1: 29, 29 ist er jetzt. Halt und ah, ja. ja Also legt Dinger vor, hat auch schon eine Bude gemacht. Äh, Schein hat dafür schon drei vorgelegt. Äh, macht eher keine Buden, das würde ich auch bei Schein nicht wirklich erwarten. Aber Arnold schießt auch Freistöße. Also er hat eine ne mordslinke Klebe, die hat noch gar nicht so zugeschlagen dieses Jahr. Er hat schon ein paar Mal irgendwie gefeuert, aber irgendwie knapp verzogen. Ähm, ja. Aber das ist auch einer, der versucht es halt. Was ist? Ich
0: habe hab das Spiel gestern äh, in Ausschnitten gesehen. Und oftmals war es halt wirklich so, der hat einfach drauf geladen. Hat er jetzt 200 Meter um sich, schießt er aufs Tor. Und wir sind Flatterball weißt du nie, ob da mal einer reingeht. Und ich meine, die plus 10 nimmst du mit für den Torschuss.
1: Die, die, die nimmst du gerne mit, genau. Ähm, und dann ähm, wollte ich noch zwei vorschlagen: der Sko, ähm, der hat jetzt, jetzt irgendwie auf dem Linksverteidiger oder so also linke Außenbahn bei, bei Hoffenheim festgespielt, so dass er sogar gegen Bayern äh, zum Zug kommt und der hat einfach also, da habe ich das Gefühl, der könnte von der Mittellinie Tore schießen, der Junge ähm, das ist so eine Mordsklebe da, die er da hat und der wird immer wieder freigespielt, ähm, der hat immer wieder die Chancen komplett durchzugehen, zur Grundlinie kommt eine gefährliche Situation, um, um Assists zu liefern ähm, Bebu, irgendwie eine ganz strange Rolle da bei Hoffenheim, also der äh, macht ihm definitiv nicht die Seite zu, sondern der zieht dann eher in die Mitte, ähm, und das ist einer, wo ich jetzt ein Auge drauf haben würde. Also ich meine, er hat jetzt nicht zu Unrecht, er hat unglaublich viele Tore in Dänemark gemacht, glaube ich. Also das ist ein ganz spannender Spieler und funktioniert halt schon. Plus Freistöße schießt er auch noch. Und dann hätte ich noch Knoche auf dem Zettel gehabt. Also habe ich jetzt mal alle kurz runtergerattert, aber Knoche auch noch. Äh, keine, keine 20 wert, äh, scheint jetzt da irgendwo gesetzt zu sein. Ich würde den niemals, ich finde den als Spielertyp einfach eher langweilig, äh, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, aber der zweimal über 140 Punkte gemacht, jetzt 150 Punkte am Wochenende wieder gemacht, spielt halt in dieser sattelfesten äh, Wolfsburger Abwehr. Ähm, also
0: ja, Vor allem Knoche, das ist so einer, der, wenn ich an Knoche denke, denke ich so an Spieltage, der macht immer so solide seine 100, aber irgendwann hat er mal einen spieler da macht er zwei Kopfballtore auf einmal und ist MVP das ist so einer, so schätze ja. ich den Kollegen ein
1: ja, weil, weil am Schluss ist es halt so die, natürlich die Spieler, die die ganze Zeit spielen, auch wenn die irgendwie mal 60, 60, 70 und so aber wenn die konstant die ganze Zeit spielen und dann halt jetzt bei Wolfsburg in einer, in einer guten Mannschaft einfach spielen, die, die einfach gut steht ähm, dann ist es kein schlechter Spieler, den zu besitzen also das unterschätzt man halt ja, also, ich auch so ich will vielleicht noch eine
0: Sache, mir ist gerade was aufgefallen zu Werder Bremen. Und eventuell müssen wir alles rausstellen, was wir zu Werder Bremen gesagt haben, weil Osako ist bald wieder fit. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das System wieder ganz anders aussieht und Osako, Klasen die, die Punkte wieder wegnimmt. Ist auf jeden Fall was, was man beachten sollte vielleicht. Ähm, ja. Weil wir, wir nutzen nämlich an die Zeit, wo, wo Osako da war und da man Eggestein und Klasen so viel Defensivarbeit leisten müssen, dass sie gar nicht äh, weit Zoll gekommen sind. Aber war auch eine Zeit, wo Anverletzt waren, muss man auch Satz genau, da zusammen. war
1: kein Rashica da. Also, diese, diese ähm, Rashica war ja verletzt ähm, in der Zeit, wo Osako so krank gepunktet hatte. Ähm, es, aber er ist in die Saison gegangen mit Osako und Rashica. Und dann hatte sich äh, Rashica eben. Äh, verletzt, dann war da noch ein Völkrug und so. Das ist halt schwierig bei Bremen, das genau jetzt zu sagen. Aber man kann davon ausgehen, dass Kofeld ähm, dem Ganzen vertraut, was er da jetzt hat, gerade mit Glarson und Raschitzer hat so und dann halt mit einem Shahin, der da stabil dahinter steht. Ich glaube, wenn Osako so, so so sehr ihn gelobt hat und so, der wird ihn auch wieder reinschmeißen für einen Bittenkurt definitiv. Also Bittenkurt hat jetzt auch super stark gespielt gegen Frankfurt. Da darf man nicht sagen, der, der hat echt Einsatz gezeigt und so. Aber ähm, Du könntest auf jeden Fall recht haben, das auf, aber für mich ist da ein bisschen Spekulatius drin und ich würde gerade sagen, naja, dann verkaufst du ihn halt wieder an Glasen. Also halt, also ich finde halt, jetzt gerade kannst du ihn holen über die Länderspielpause oder an ihn auch und wenn du dann halt irgendwie jetzt erziehst, der der stellt da wieder krass für ein Osako um, dann haust du ihn halt wieder weg. Weißt? Auf
0: jeden Fall, aber echt, Spekulatius schmeckt so gut. Das muss man. <lacht> über die Länderspielpause musst du Spekulatius
1: essen. Musst du ein bisschen Spekulatius, schön in Milch eintippen. gell? würdest du. Ähm, ja, Nee, aber ansonsten glaube ich, ist einiges Spannendes ähm, passiert jetzt an dem, an dem, an dem Spieltag. Und äh, also ich habe mich mega gefreut, dass gerade Länderspielpause ist. Nicht, weil ich dann keine Bundesliga sehe, das ist, nervt mich natürlich, aber weil man halt einfach geil, jetzt kannst, jetzt, jetzt, jetzt kannst du mal richtig viel rausholen vor Weihnachten.
0: Ja, du musst Geld machen. Jetzt ist die Zeit, in den zwei Wochen müssen Manager vielleicht mal zehn Minuten mehr am Tag in der App sein und einfach kaufen, traden, traden, traden. Und da muss, da muss was gehen. Wer jetzt hinten dran steht, der muss einen Umbruch starten in der Lernenspielpause und ähm, Team umwerfen, Geld machen. Und ähm, ja, mehr, also mehr Motivation müssen wir jetzt hier. Wir müssen die Leute motivieren hier.
1: Da wenn es es eben, eben lohnt zu investieren, dann jetzt Zeit. Ja. Also, auf und vor allem und auch nicht, auch nicht diese, diese, diesen Charme haben, mehr als
0: 2, 3 Millionen für einen zu bezahlen. Habt immer im Kopf, okay, wir haben jetzt, was weiß ich, zwölf Tage bis zum nächsten ähm, Freitag 20.30 äh, Termin und bis dann habt ihr Zeit, ins Minus zu gehen. Habt nicht die Scham, weil in den nächsten zehn Tagen die Leute werden steigen, die jetzt steigen. Also genau. habt, habt Eier und ähm, holt euch die Leute.
1: Genau, also... Schaut ein bisschen, wie sie die letzten Tage gestiegen sind und dann könnt ihr das auf jeden Fall mal, mal fünf, mal sechs nehmen und das könnt ihr mindestens drüber gehen. Ähm, und dann habt ihr immer noch ein bisschen was hinten raus gemacht. Ähm, einen hatten wir jetzt noch komplett vergessen, den hast du ganz früh angesprochen, Innenverteidigung von Werder Bremen. Veljkovic ist zurück, so, sofort gutes Spiel gemacht gegen Frankfurt. Ähm, definitiv Kaufkandidat und, und könnte ganz schnell, ganz bald äh, Hot Topic, wenn nicht sogar ein Top Shot werden. Ja, sicher auch so.
0: Aber, also, Veljkovic, äh glaube ich, punktetechnisch right. Also jetzt wird kein Salistané werden, nicht, dass Leute jetzt denken, oh, geil, Velkovic. Aber ja, auf jeden Fall. Also der wird, der wird steigen und der wird bestimmt auch spielen, weil Mosanda fällt, glaube ich, noch ein bisschen länger aus, der braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Langkap ist zwar wieder fit, aber wahrscheinlich werden dann Langkap und Velkovic zuerst mal in Innenverteidigung stehen und ähm, Rechtsverteidiger. Wa was machen wir mit Lang? Weil dann wird G. bestimmt wieder rausrücken. Lang wahrscheinlich ein bisschen, äh, ein bisschen nicht hottopic.
1: Ja, ja, definitiv gerade eher nicht, zumindest nicht über die Länderspielpause, der war jetzt erstmal raus. Ja. Ähm, aber ja, also ich denke auch, dass es dass die Innenverteidigung eigentlich Toprak Moisander auf lange Zeit sein sollte bei Bremen, aber Bekovic hat jetzt da gerade einfach die Nase vorn, weil er früher angefangen hat. Bekovic hat immer gut für Elfmeter verschuldet oder, oder Tor. <lacht> oder <irgendwie> so. <lacht> ja,
0: das stimmt. Aber ja, wahrscheinlich, aber denkst du Toprak oder Langkampf, wenn man jetzt schon dabei ist? mein Toprak hätte ja wahrscheinlich sogar schon gespielt, hätte nicht so einen Rückschlag gekriegt. Toprak, ja. Ja, also, der okay. ist einfach
1: zu top zu erfahren, zu gut, ja, zu aus. wichtig. Der so qualitativ,
0: qualitativ einfach zu, zu stark. Kann auch, kann auch so sehr lassen. gut Aufbauspiel. Ja, genau, ja. richtig. Ja, schön. Ja, da, da hast du auch recht. Gut, schöne, schöne Abschlussworte. Ähm, danke, Max. Hat Spaß gemacht heute. War cool.
1: Ja, ich hoffe, alle machen ordentlich äh, Zaster jetzt über die Länderspielpause. Ja. Ach, Wenn und MVP-Raten, keiner hat erraten, keiner hat Hermann getippt.
0: Deswegen normal haben wir am Ende des Podcasts immer eine, einen Experten von einem Kickbase-User, der seine, seine Knowledge droppt. Aber es hat keiner auf Hermann getippt. Und es hat auch wirklich keiner auf Darida getippt. Ich habe mal extra geschaut. Die ersten zwei Top-Punkte hat keiner auf dem Zettel gehabt. Also liebe Hörer, ähm, denkt noch nochmal über, eure können nach, näher was. Ähm, hätte ich ja selbst nicht. Also ich meine, da hättest du, hättest du selbst nicht erraten können. Aber wäre krass gewesen, hätte es jemand auf dem Zettel gehabt.
1: Wird, wird, eine, wird eine ganz schön Günni äh, Top
0: 11 werden. Das haben nicht viele gesehen. Oh ja, oh, ich bin heiß auf den Post. ich bin noch heiß auf den Text wieder. Mann, der <lacht>
1: Text ist so geil. Ja, da wird einiges drinstecken und drinstehen. Ja,
0: ich werde es ich, ich liken und kommentieren, dann sind wir uns einig. Sehr, Sehr gut. Na dann, bis, Ey, dann bis nächste äh, Woche, mein und Lieber. Tiddy, äh, gute Besserung. Und ich hoffe, wir hören Tiddy hier wieder im, im heißen Threesome wieder nächste Woche. Sehr gut. Perfekt. Digga, mach es gut. Und wie, wie du selbst gesagt hast und wie ich gesagt habe, schön kaufen, verkaufen die nächsten Tage. Tschö und viel Erfolg allen
1: Hörern da draußen.
0: Ja, man kauft die Richtigen. SPC <lacht> Spieltag Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren.